0: 신청곡 소개 시간입니다. 오하이오에서 김혜경 애천사님께서 신청해 주셨습니다. 안녕하세요. 늘 수고하시며 방송을 통해 많은 은혜 나누어 주심에 감사드립니다. 오하이오 데이튼에 사시는 믿음의 집사님들과 특별히 저희 뒷집에 사시는 노현임 권사님과 함께 듣고 싶은 찬양이 있습니다. 이 세상 지나가고라는 찬송을 신청합니다. 일본어 방송시들를 신청하시며 편지 보내주셨는데요. 더 많은 일본인들에게 복음의 씨앗이 뿌려질 수 있기를 바라며 신청하신 이 세상 지나가고 찬송 듣고 돌아오겠습니다. 여러분께서는 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램들을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2015년 1월부터 6월까지 방송된 산상수음과 2016년 1월부터 3월까지 방송된 성경적 찬양 시즌1 그리고 2016년 10월부터 2017년 3월까지 방송된 김경환 목사님의 요한복음 강의가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 산상수훈 함께 하시겠습니다.
1: 텐서울복음방송 애청자 여러분 안녕하세요 산상순진행의 최소영입니다 지난 시간에는 너희는 세상의 소금이고 세상의 빛이라고 하신 예수님의 말씀을 함께 상고하여 보았는데요 여러분 모두 세상에 소금과 빛으로 살아가신 한주 되셨나요? 각자가 처한 세상에서 소금과 빛으로 살아가는 저와 여러분 되길 소망하며 오늘 공부를 시작하도록 하겠습니다 우리가 함께 공부하고 있는 예수님의 산상수는 마태복음 5장부터 7장까지의 내용인데요. 5장의 내용을 크게 세 부분으로 나누어 보면 그첫 번째가 팔복의 말씀이고요. 두 번째는 지난 시간에 공부한 소금과 빛에 관한 말씀입니다. 그리고 나머지 세 번째 부분은 하나님 나라와 율법의 관계에 관한 내용인데요. 이세 번째 부분을 다시 둘로 나누어 보면 5장 17절에서 20절은 율법의 완성자이신 예수님에 관한 말씀이고요. 5장의 그 나머지 부분은 잘못 해석되고 적용된 율법에 대하여 그 참된 의미를 설명해 주시는 말씀이 나옵니다. 5장의 내용과 구조가 대강 머릿속에 그려지셨나요? 오늘 살펴볼 내용은 바로 5장의 세 번째 부분 중 전반부 17절부터 20절의 말씀입니다. 내가 율법이나 선지자를 패하러 온 줄로 생각하지 말라. 패하러 온 것이 아니요 완전하게 하려 함이라. 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 일점일획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라. 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요. 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라. 내가 너희에게 이르노니 너희 의가 서기관과 바리새인보다 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라 17절에 나온 율법이나 선지자는 당시의 성경 그러니까 우리가 구약이라고 부르는 말씀을 가르키는 것인데요 예수님께서는 율법이나 선지자 즉 구약의 모든 말씀을 폐하러온 것이 아니라 완전하게 하기 위해 오셨다고 말씀하십니다 여기서 완전하게 하다라는 말은 문자적으로 채우다라는 뜻으로 성취하다, 끝맺음을 하다라는 의미라고 합니다. 예수님께서 구약을 성취하기 위해 오셨다는 뜻이 되겠지요. 예수님이 구약을 성취하시다, 완전하게 하시다라는 것은 무슨 뜻일까요? 구약은 오실 메시아에 관한 말씀으로 그 모든 초점이 예수님께 맞춰져 있습니다. 예수님의 탄생과 죽으심에 관한 특정한 예언의 말씀뿐 아니라 구약의 역사적 사건들과 가르침은 그 중심에 예수님이 있습니다. 왜냐하면 구약은 하나님께서 이스라엘을 사용하셔서 장차오실 예수님을 통해 이말 구원과 하나님 나라를 약속하시고 준비하시는 내용이기 때문입니다. 예수님이 이 땅에 오신 것은 구약의 예언을 성취하신 사건이고 예수님은 자신의 삶과 죽음, 부활과 재림을 통해 말씀을 완전하게 하실 것이라는 의미입니다. 그리고 18절에서 예수님은 자신이 완전하게 하러 오신 율법에 대해 이렇게 말씀하십니다. 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라. 여기서 율법은 역시 구약 성경을 의미하며 1.1획이란 구약 성경을 기록한 히브리어 철자 중 가장 작은 글자와 거기에 찍은 작은 점을 가리킵니다. 율법, 즉 구약의 어느 것도, 작은 글자나 글자의 일부분까지도 모두 성취되기까지 폐하여지지 않을 것이라는 말씀입니다. 17절과 18절의 말씀, 즉 예수님은 율법을 완전하게 하시며 그 율법은 모두 이루어질 것이라는 이 말씀은 우리가 율법에 대하여 어떤 태도를 가져야 하는지도 알려줍니다. 바로 19절에서 말씀하여 주시는데요. 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요. 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라. 예수님께서는 왜 이렇게 말씀하셨을까요? 그것은 어떤 무리의 사람들이 계명 중에 자신들의 생각에 작다고 여겨지거나 자신들이 지키기 힘든 것들이나 또는 자신들이 지키고 싶지 않은 것들은 무시하고 또 그렇게 사람들을 가르쳤기 때문입니다. 그게 누구일까요? 그렇지요. 바로 다음 절에 나오는 서기관과 바리새인들입니다 그래서 예수님께서는 그들을 빗대어 20절에서 이렇게 말씀하십니다. 내가 너희에게 이르노니 너희 의가 서기관과 바리새인보다더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 이 말씀을 이해하기 위해 서기관과 바리세인의 의의란 어떤 것이었는지 살펴보아야 할 것입니다. 서기관들은 성경의 사본을 기록하고 성경을 연구하며 가르치는 최고 권위자들이었습니다. 그리고 바리세인들은 율법을 준수하고 장로들의 유전을 지키는데 열성적인 사람들이었습니다. 이들은 유대 사회에서 지도자들이었지요. 그들의 행위가 왜 잘못된 것인지에 대한 말씀이 마태복음 23장에 아주 자세히 나오는데요. 마태복음 23장에서 예수님은 무리와 제자들에게 서기관과 바리새인의 행위를 본받지 말라고 하시며 그들의 행위를 비판하십니다. 율법을 지키기에 열심인 서기관들과 바리새인들의 행위를 비판하시는 이유는 무엇일까요? 그 이유는 그들이 외식하기 때문입니다. 밖에서 밥을 먹는다라는 말이 아니라 겉과 속이 다른 위선적인 행위를 한다는 것입니다. 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리세인들이여 하는 말씀이 23장에서 여섯 번이나 나옵니다. 서기관과 바리세인들은 그들의 모든 행위를 사람에게 보이기 위해 한다고 하십니다. 그들이 율법을 지키고자 하는 동기는 하나님에 대한 사랑이 아닌 자기 사랑이었습니다. 그들은 다른 사람으로부터 인정을 받고자 율법을 지켰으며 그것을 자기들의 의로 여겼습니다 그것을 통해 스스로 자기를 높이고 자랑하였습니다 여러분 모두 기억하고 계시지요? 심령이 가난한 자들이 천국을 소유할 것이라는 팔복의 첫 번째 말씀 말입니다 서기관과 바리새인 같이 자신을 높이고 스스로 의롭다 하는 자는 천국에 들어갈 수 없습니다 그렇기 때문에 우리의 의가 서기관과 바리새인의 의를 능가하지 못한다면 결코 천국에 들어가지 못할 것이라고 말씀하시는 것입니다 여기서 중요한 것은 예수님께서 우리에게 율법을 지키는 외적 행위만을 요구하시는 것이 아니라 그 행위의 동기까지도 보신다는 것입니다 그렇기 때문에 하나님을 사랑하는 것이 동기가 되어 그분의 말씀 앞에 순종하는 것이 바로 율법의 본질인 것입니다 이렇듯 예수님께서는 우리에게 겉으로 율법을 지키는 수준이 아니라 내면의 동기까지 온전한 높은 차원의 의를 요구하시는데요 예수님의 이 명령 앞에 여러분은 어떻게 반응하고 계신가요? 혹시 에이 말씀을 지키기도 힘든데 어떻게 나의 속마음과 동기까지 살펴야 한다는 걸까? 이 말씀은 예수님이 원하시는 최고의 수준이고 나는 그 중간이라도 하면 되겠지라는 마음이 들지는 않으신가요? 사실 예수님의 이 말씀 앞에 우리 모두 절망하고 좌절할 수밖에 없을 것입니다 그렇다면 예수님의 이 명령은 불가능한 것을 그냥 말씀하신 것일까요? 이것은 어떻게 가능한 것일까요? 이것은 하나님께서 성령을 통하여 우리의 마음을 새롭게 해주셔야 가능한 것입니다 에스겔 36장 26절과 27절에서 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내율례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라 라고 하십니다 예수님을 주로 고백하고 성령을 통하여 거듭난 천국 백성들은 하나님께서 약속하신 하나님의 영 성령의 내주하심을 통하여 율법을 지켜 행하게 되는 것입니다 우리의 중심에 하나님을 두고 그분을 더욱 사랑할수록 자발적으로 그 율법을 순종하게 된다는 것이지요. 아마 여러분 모두 성령 안에서 주님을 알아갈수록 더 주님을 사랑하며 더 깊은 순종으로 나아가고 있는 자신의 모습을 발견하고 계실 것입니다. 오늘 공부한 말씀을 정리해 보겠습니다. 예수님은 율법을 완전하게 하기 위해 오셨습니다. 이 율법은 예수님을 증거하는 것이며 하나도 빠짐없이 모두 이루어질 것입니다. 또한 이 율법을 순종하는 우리의 의가 외적 행위만을 중요시한 서기관과 바리새인보다 낫지 못하면 결코 천국에 들어갈 수 없다고 하십니다. 율법을 지키는 내적 동기와 외적 행위가 일치해야 한다고 하십니다. 그리고 이 일은 하나님께서 이미 새 마음과 새 영을 약속하셨기에 그리스도 안에서 성령을 통하여 가능한 것입니다. 이러한 내용이 오늘 공부한 마태복음 5장 17절부터 20절의 말씀이었습니다. 다음 시간부터는 5장의 마지막 부분을 볼 텐데요. 잘못 해석되고 적용된 율법의 6가지 예와 그것에 대해 진정한 의미를 알려주시는 예수님의 말씀에 대해 차례로 공부할 것입니다. 저는 다음 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
0: 계속해서 성경적 찬양 시즌 원으로 이어드립니다.
2: 대청자 여러분, 안녕하세요. 여러분, 과 함께 성경의 말씀을 살펴보며 우리가 하나님께 드리기에 합당한 찬양은 무엇인가 함께 생각해보는 성경적 찬양 진행의 박영규입니다. 여러분, 안녕하세요. 강승기입니다. 성경적 찬양 지난 시간에는요 예배로 번역되는 샤하라는 히브리어를 중심으로 예배의 의미에 대해 나누어 보았습니다. 네. 특별히 샤하라는 단어가 처음 예배 혹은 경배로 번역된 창세기 22장을 중심으로 살펴보았는데요. 예, 네,
3: 그랬죠. 어, 이삭을 번제로 드리려는 아브라함이 예배라는 단어를 처음 사용하는 장면을 살펴보았습니다.
2: 예, 네, 그래서 예배란 하나님께서 주신 것중 가장 소중한 것을 하나님께서 명하신 방법으로 다시 하나님께 내어드리는 것이다 라는 정의를 내어보았습니다 네 맞습니다 한 주간 그렇게 예배하신 여러분들 되셨는지요? 사실 그렇게 예배의 정의에 대해 생각해 보고 나니까요 예배 한번 드리기가 굉장히 부담스러워 지더라고요 아 내가 정말 최선의 것을 드리고 있는가 뭐 이런 질문도 하게 되고요 예
3: 그렇게 우리가 드리는 예배에 대해 점검해 보고 또 생각해 보고 하자는 것이 이 프로그램의 목적이지요 한번한 한 번의 예배를 후회 없이 드릴 수 있는 우리가 되기를 바랍니다 어, 오늘 성경적 찬양은 요 찬양에 관한 또 다른
2: 히브리어 하나를 보려고 합니다 어, 지금껏 꽤 많은 단어들을 보아왔는데 아직도 찬양이라는 의미를 지닌 히브리어가 남아있군요 예, 남아있습니다 어, 지금껏 나누었던 단어들 생각나세요? 그럼요 할랄 테일라, 자말, 야다, 바락 이렇게 많은 단어들의 유래와 의미를 나누었죠 그렇습니다. 자, 이제 오늘 나눌 단어는요 샤바크라는
3: 단어입니다
2: 샤바크요?
3: 예, 샤바입니다 어, 이 샤바는 그렇게 많이 쓰이는 단어는 아닙니다만 굉장히 특별한 의미를 담고 있는 단어입니다 어떤 의미인가요? 어, 샤바는 시편에서만 한 7번 정도 사용이 되었는데요 어, 먼저 시편 63편 3절을 한번 보지요 읽어 주실래요?
2: 네. 시편 63편 3절입니다. 주의 인자심이 하 생명보다 나음으로 내 입술이 주를 찬양할 것이라. 네. 아, 우리가 잘 아는 유명한 구절이네요. 여기 찬양할 것이라가 샤바겠군요. 네, 맞습니다. 그런데 이 시편만 보아서는 다른 찬양하다라는 단어와 구분이 잘안 되는데요. 예, 맞습니다. 말씀하신 대로 잘 구분이 안 됩니다. 그래서
3: 요이 샤바가 가지고 있는 의미를 가장 잘 표현한 곳을 한번 보아야 하겠는데요. 이번에는 시편 145편 4절을 한번 읽어보시죠. 네.
2: 시편 145편 4절입니다. 대대로 주께서 행하시는 일을 크게 찬양하며 주의 능한 일을 선포하리로다. 여기는 크게 찬양하며의 찬양이라는 단어가 나오네요.
3: 예, 바로 그 크게 찬양하며 라는 의미가 요이 샤바가 가지고 있는 의미입니다.
2: 샤바는 크게 찬양하다 라는 의미로군요.
3: 네. 그렇죠. 어, 앞서 우리가 읽었던 시편 63편 3절도요. 그렇게 이해하시면 주의 인자하심이 생명보다 나음으로내 입술이
2: 주를 큰 소리로 크게 찬양할 것이다 라고 이렇게 이해할 렇게이수 있습니다. 아 원어가 가지고 있는 의미를 모르는 상태에서 그 구조를 보았을 때 느끼지 못했던 또 다른 감동이 있네요. 네. 주의 인자하심이 생명보다 낫다. 그 깨달음이 나는 정말 기쁘다. 그래서 나는 큰 소리로 주를 찬양하겠다 이렇게 느껴집니다 네 맞습니다 10편 기자의 그 기쁨이 나에게도
3: 전해지는 것 같죠 어, 그래서 원의 의미를 알면요 이런 고백을 더 깊게 공감할 수 있게 되는 것입니다 어, 그런데요 한 군데를 더 보도록
2: 하죠 이번에는 10편 89편입니다 구절을 한번 읽어주세요 네 주께서 바다의 파도를 다스리시며 그 파도가 일어날 때 잔잔하게 하시나이다 네 어, 이 구절에서는 어디에 샤바가 쓰였나요? 감이 안 잡히는데요? 파도인가요? <웃음> 예, 선뜻 매치가 안 되죠 지 어,
3: 그래서 이 단어가 재미있는데요 여기서는 잔잔하게 하다라고 번역이 되었습니다
2: 예. 잔잔하게 하다요? 예. 의외네요 큰소리로 찬양한다 라는 의미의 단어가 잠잠하게 한다라고도 쓰인다는 것이 무언가 앞뒤가 안 맞는 것 같기도 한데요. 네, 생각해보면 서로 반대되는 의미처럼
3: 느껴지죠. 큰 소리로 찬양하는 것과 잠잠하게 하는 것이 말입니다. 그러나 그 의미를 조금 더 깊이 살펴보면요. 참 놀라운데요. 어, 이것은 어떤 의미인가 하면요. 샤바 자체는 큰 소리로 외치다 하는 의미가 있습니다. 아주 큰 소리죠. 그래서 우리는 그런 큰 소리로 찬양을 하는 것입니다. 그런데 이 단어가 하나님의 성품에 사용이 되면요. 하나님이 그렇게 큰 소리로 말씀하시는 분이라는 의미도 됩니다. 물론 하나님은 세밀한 음성으로 말씀하시기도 하시지만요. 대부분 하나님께서 말씀을 하실 때는 그 소리가 마치 우레와 같다고 표현이 됩니다. 시내산에서도 그랬고요. 또 예수님께서 올라가셨던 변화산에서도 그랬습니다. 자, 상상을 한번 해보죠. 쉬는 시간에
2: 교실의 모습은 어떻습니까? 쉬는 시간이요? 예. 뭐막 정신없죠? 엄청 시끄럽고 장난치고 소리지르고 네. 정말 말 그대로 혼돈, 케어스죠? <웃음> 예, 맞습니다. 제가
3: 학교 다닐 때도 요 쉬는 시간은 정말 난리의 난리라고밖에 표현할 수 없었습니다. 뭐밥 먹는 학생들, 이리저리 뛰는 학생들, 깔깔대는 학생들, 또 구석에서 말타기하는 학생들까지 있었으니까요. 어, 그런데 이런 난리가 한 번에 샥 조용히 고요해지는 순간이 있습니다. 언제입니까? 선생님 오시는 시간이죠. 그렇죠. 예, 렇죠 바로 선생님이 나타나시면 완전히 고요한 상태로 정리가 딱 됩니다. 그 이유는 선생님의 근엄함과 권위 때문이죠. 선생님의 그 크심이 아이들의 왁자지껄한 상태를 평정하는 것입니다.
2: 아 그러니까 그 바다의 파도가 막 일어날 때 그러니까? 폭풍이 일어나서 엄청 무서울 때도 하나님의 그 크심과 건세가 나타나면 바다가 잔잔해지는 것이 바로 그런 의미이다 하는 것이군요. 네, 맞습니다. 그런 하나님의 모습이 요 신약에서 예수님께서 폭풍을
3: 잠잠케 하시는 장면으로도 여러 번 등장하기도 하죠. 그러니까 제자들이 놀라서 생각하잖아요. 어, 이분이 누구시길래 바다도 잠잠케 하는가 라고 요
2: 아, 이런 연관이 있었군요. 그러니까 바다를 잠잠케 하는 것 이것은 곧 하나님의 권위와 능력, 그 크심 이런 의미가 있는 것이네요. 네,
3: 그래서 이큰 소리로 찬양한다는 것의 의미에는 이렇게 그 넘실되는 바다, 폭풍우의 바다도 상대가 안될 정도로 큰 소리로 찬양을 드리라 하는 의미가 포함이 되어 있습니다. 폭풍우가 잠잠할 정도로 느껴지려면 그 소리는
2: 엄청 커야 되겠죠. 그럼요. 폭풍 후에 몇십 배는 되어야 하겠죠? 네. 그러니까 정말 전심전력을 다해 찬양한다는 의미라고 느껴집니다.
3: 맞습니다. 전심전력으로 찬양을 드려야지요 그런데 거기에서만 끝나는 것이 또 아닙니다. 이 샤바는요. 이렇게 음의 양적으로 큰 소리를 뜻하기도 하는데요. 또 다른 의미의 큰 소리도 가지고 있습니다. 또 다른 의미의 큰 소리요? 네.
2: 음령 말고도 또 있다는 말씀인가요?
3: 예, 아까 읽으셨던 시편 145편 4절을 다시 한번 읽어 주세요.
2: 네. 대대로 주께서 행하시는 일을 크게 찬양하며 주의 능한 일을 선포하리로다. 네, 자, 여기서 대대로 주께서
3: 행하시는 일을 크게 찬양하라라고 하십니다. 아까도 말씀드렸지만 이 시편 145편 4절 말씀이요. 샤바라는 찬양의 의미를 가장 잘 표현해 준 곳인데요. 대대로 찬양한다는 것이 제가 말씀드리려는 샤바가 가지고 있는 두 번째 큰소리의 의미입니다. 대대로 큰소리로 찬양한다라고 하는 것은 요 단순히 온 집안 식구가 할아버지, 아버지, 아들, 손자 다 나와서 찬양하라 이런 의미가 아니라 요 하나님의 통치가 집안 대대로 이어져야 한다는 의미입니다. 사실 이 10편 145편 전체를 한번 읽어보시면 요 훨씬 이해가 쉬우실 텐데요. 10편 145편은 자기 개인의 하나님을 찬양하면서도 또 동시에 성도들이 하나 되어 하나님을 찬양하는 모습 그리고 그 모습이 자신의 세대에서 끝나는 것이 아니라
2: 다음 세대로 또 다음 세대로 이어져 가기를 소망하는 것을 볼수 있습니다. 그러니까 대대로 찬양한다는 의미가 모든 식구가 나와서 찬양하라는 의미가 아니라 할아버지 세대, 아버지 세대 아들 세대 손자 세대 계속해서 이어져 나가며 찬양하라는 의미라는 것이군요 그렇죠 조금 더 자세히 설명을
3: 하자면 이런 말씀입니다 할아버지의 하나님이 내 아버지의 하나님이 되시고 그 하나님이 바로 나의 하나님이 되시고 이 하나님이 내 자녀의 하나님 내 손주의 하나님이 되시는 것이죠 다시 말해 집안 대대로 그 하나님을 떠나지 않고 그분의 은혜를 경험하고 그분을 나의 하나님으로
2: 고백하는 은혜가 있게 되기를 바라는 것입니다. 마치 아브라함의 하나님의 이삭의 하나님이 되시고 그 이삭의 하나님이 야곱의 하나님이 되시는 것처럼 말이군요. 네 맞습니다. 바로 그겁니다. 어, 그렇지만 이것은 저절로 되는 것은 아니지요.
3: 아브라함은 아브라함대로 하나님을 경험했고 이삭은 이삭대로 또 야곱은 야곱대로 각각 개인적으로 하나님을 경험합니다. 우리 역시 마찬가지죠. 신앙은 저절로 대물림 되는 것은 아닙니다. 아버지의 하나님이 내 하나님이 되시기 위해서는 반드시 내가 그 하나님을 경험해야만 합니다. 그래서 중요한 것이 무엇이냐 하면요. 할아버지가 자신의 하나님을 아버지에게 전해야 한다는 것입니다. 신앙 교육을 시키는 것이죠. 간증을 하는 것입니다. 내 하나님은 이런 분이셨다. 나는 그분을 그래서 찬양한다. 그분이 나를 살리셨다. 이 간증이 곧 찬양인 것입니다. 그래서 이 찬양이 소리가
2: 대에서 대로 전해질 정도로 크게 찬양하라는 것입니다. 그러니까 이두 번째 의미는 상징적인 의미의큰 소리로 찬양하는 것이군요. 그렇지요. 한 세대에서 다음 세대로까지 그 소리가 전해지도록 큰 소리를 내어 찬양하라 하는 의미로 말입니다. 그렇습니다. 그래서 이 샤바라는 찬양을 표현할 때요. 이렇게
3: 표현할 수가 있습니다. 당신의 찬양의 소리가 공간과 시간을 가르고 다음 세대까지 전해지게 큰 소리로 찬양하십시오라고요.
2: 아 공간과 시간을 가른다? 네. 어 그렇네요. 대대로 전해지기 위해서는 한 번에 많은 세대가 살지 못하니까 공간과 시간을 가르고 계속해서 전해져야 하겠군요. 네, 그렇죠. 그래서 한 가지 더 우리가 마지막으로
3: 짚고 넘어갈 것이 있는데요. 이 샤바라는 찬양의 방식은 우리의 영적인 무기가 될수 있다는 것입니다. 영적인 무기요? 네. 어떻게 해요? 네. 샤바가 시간과 공간을 가르고 다음 세대에게 전해진다는 상징이 가지고 있는 의미 때문인데요. 에베소서 2장에 보면요. 이 세상의
2: 권세는 누가 가지고 있다고 말씀을 하십니까? 이 세상의 권세요? 네, 공중권세를 말씀하시나요? 맞습니다. 성경은 마귀가 공중권세를 잡고
3: 있다고 말씀하시죠? 그렇죠. 이 세상의 공중권세, 영어로는 Kingdom of the air, 이것은 마귀가 잡고 있습니다. 그렇게 우리가 이렇게 시간과 공간을 가르며 큰 소리로 찬양을 할때그 공중의 권세가 갈라지는 일이 생깁니다. 바다의 폭풍우도 무색해할 정도로 하나님을 향한 큰 찬양이 공중의 권세를 가르고 하나님의 영광을 드러내는 것이죠. 말씀드린 대로 이런 찬양은 우리의 영적인 무기입니다. 사무엘상 16장에 보면요. 다윗이 수금을 탈때 악령이 사울에게서 떠나가는 역사가 있었다고 하지요 이런 기록은 신령한 찬양이 어떤 영향을
2: 끼치는지 잘 보여주는 예입니다. 그렇네요. 찬양에 그런 전투적인 능력이 있다는 사실을 미처 생각하지는 않았던 것 같습니다. 그러나 성경 여러 곳에서 보면 전쟁에 앞서 찬양팀들이 먼저 찬양으로 군대 앞에서 인도했던 장면들을 많이 보았었는데도 말이죠.
3: 그랬습니다. 또 많은 경우 전쟁은 아예 하지도 않았죠. 그냥 하나님만 찬양하는데 전쟁은 하나님께서 다 해주셔서 승리를 안겨다 주시는 경우들도 성경에 많이 나옵니다. 이처럼 찬양은 우리의 영적인 무기이기도 합니다. 하나님께 영광을 돌려드리고 그분의 이름을 높여드리고 나의 신앙을 고백하고 하는 모든 의미에 덧붙여서요. 악한 영을 가르고 흔드는 능력도 그 안에 있다는 것입니다.
2: 이제 이 샤바라는 찬양으로 우리의 영적 전쟁을 해나가야겠다는 생각이 듭니다. 그런데 생각해 보니까요. 요즘 젊은 세대들은 스피커 볼륨을 크게 하고 찬양을 드리는 경우가 많은데요 음, 네. 그것은 이 샤바하고는 조금 거리가 있다는 생각이 듭니다 예, 좋은
3: 지적입니다 뭐 볼륨만 크다고 해서 샤바가 되는 것은 아니죠 더더군다나 전기의 힘을 빌어서 스피커를 통해 큰 소리로 내는 것이 샤바가 지닌 큰 소리로 찬양하라는 의미는 아닙니다. 아까도 박영규 아나운서가 언급하셨듯이요. 전심 전력으로 드릴 때에 나오는 큰 소리의 찬양이죠.
2: 네, 그리고 공간과 시간을 가르고 세대와 세대를 잇는 그런 신령한 큰 소리로 드리는 찬양이라는 것을 기억하면 좋겠습니다. 네. 찬양을 한번 드려도 왜 드리는지, 어떤 의미로 그렇게 드리는지 이런 본질적인 것들을 생각해보고 드려야 한다는 생각이 다시 드네요. 너무 유행을 쫓고 다른 이들을 흉내내고 하는 것은 하나님을 향한 참된 찬양이 못된다는 생각이 많이 듭니다. 네, 물론 처음에는 다른 사람들이 이미
3: 구축해놓은 포맷 위에서 드리게 되는 것이 어찌 보면 너무 당연하지요. 그렇지만 그 포맷 안에 안주해서는 안 됩니다. 처음 시작은 그랬다 하더라도 성경을 읽어가면서 그 안에서 참된 찬양의 모습을 찾아 나가고 그 의미를 생각하며 드리도록 우리가 자꾸 변해가야 할 것입니다.
2: 네, 오늘 성경적 찬양에서는요. 샤바라는 히브리어를 중심으로 큰소리로 찬양하는 것에 대한 의미를 나누어 보았습니다. 각자의 처소에서 하나님께 전심 전력을 다해 찬양드리고 또 나의 하나님이 나의 다음 세대의 하나님이 되실 수 있도록 신앙을 전달하는 우리 모두가 되기를 소원해봅니다. 네 그렇게 성경적인 찬양을 드리는 우리가 되기 소원합니다. 저희는 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요.
4: 사에게 동참하고 싶으신 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 김경환 목사님께서 진행 해 주시는 요한복음 강해로이어집니다
5: 애청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 강해영1번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 상장서절에서 15절 말씀을 중심으로 아브라함의 혈통 니고데모에 대해 말씀을 드리겠습니다. 3장부터 4장까지 여러 부류의 사람들이 등장합니다 이들은 성전으로 오신 예수님에 대해 아주 다양한 반응을 보이고 있죠 그첫 번째로 등장하는 인물이 바로 니고데모입니다 3장 1절을 보니까 니고데모에 대해서 요한은 이렇게 이야기합니다 바리새인 중에 니고데모라 하는 사람이 있으니 유대인의 지도자라 니고데모는 바리새인입니다 그리고 유대인의 지도자입니다 여기 유대인의 지도자라고 하는 것은 그가 사내들인 멤버 중에 한 사람이었다는 뜻입니다. 오늘날에 국회의원의 위치에 있는 사람이죠. 그리고 3장 10절에 보니까 니고데모는 이스라엘의 선생이라고 되어 있습니다. 원문을 보면 그 앞에 정관사가 붙어 있어서 그 선생이라고 읽어야 합니다. 그 선생, 의미가 무엇일까요? 그는 널리 알려진 선생이었다는 뜻입니다. 그의 헬라 이름은 나크 디몬인데 즉 여러가지 유대인 자료에 나타나는 인물이기도 합니다. 동일한 인물인지는 확실하지 않지만 요한이 니고데모를 예수님이 만난 첫 번째 전도 대상으로 기록하고 있다면 매우 중요한 사람임에는 틀림이 없어 보입니다. 자, 그런데 그 니고데모는 하나님 나라의 가족이 되는 길은 아브라함의 혈통으로 태어나는 것이라고 믿고 있었던 전통적 유대인입니다. 그러나 예수님은 니고데모가 대표하는 모든 전통적 유대인을 향해 하나님의 나라의 가족이 되는 길은 혈통으로나 육종으로 되는 것이 아니다를 말씀하고 있습니다. 어떻게 하나님 나라의 가족이 될수 있을까요? 바로 오늘 이 말씀에서 그 해답을 주고 계십니다. 니고데모는 밤에 예수님을 찾아왔습니다. 2절에 보니까 그가 밤에 예수께 와서 이르되 라비여 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없습니다. 라고 얘기합니다. 여러분 왜 밤에 찾아왔을까요? 대표적인 해석은 니고데모가 유명한 사람이라 사람들의 눈을 피하기 위해서라고 합니다. 물론 그런 가능성을 배제할 수는 없어요. 또 하나의 해석은 바리새인들이 뭐 법에 대해서 공부하거나 대화를 나눌 때 주로 밤을 선택했다고 합니다. 니고데모도 예수님과 법에 대해 토론하기 위해 밤에 찾아왔다는 것입니다. 그러나 이두 가지 해석 모두 가능성이 있다고 해도 무시할수 없는 요한복음의 주제 하나가 있죠. 이미 1장에서 제가 말씀을 드린 바 있습니다. 그것은 밤은 어둠을 상징하며 나아가서 무지와 심판을 의미한다는 사실입니다. 우리가 아직 이 부분은 보지 않았지만 요한복음 13장 30절을 보면 유다가 예수님을 배신하는 장면이 나옵니다. 근데그 장면을 요한이 이렇게 묘사를 해요. 유다가 그 조각을 받고 곧 나가니 밤이러라. 요한복음 13장 26절에서 27절, 그러니까 요 말씀이 나타나기 전에, 이제 유다가 예수님이 건네주는 떡을 받자고 사단이 그에게 들어갔다고 합니다. 이는 유다가 빛을 떠나 이미 어둠으로 들어갔다는 것을 볼수 있죠. 그러므로 그가 문을 박차고 밖으로 나갔을 때곧 밤이었더라. 어떤 그 상징적인 유다의 영적 상태를 보여주는 그림이 아닐까 생각을 합니다. 이런 요한복음의 흐름에서 보면 니고데모가 밤에 왔다는 것은 결국 니고데모가 대표하는 바리새인중 유대인 지도자들의 어두운 영적 상태를 보여주는 것이 아닌가 생각해요. 1장에서는 예수께서 빛가운데로 오셨지만 유대인들이 깨닫지 못하더라 라고 했습니다. 왜냐하면 저들은 어둠에 속해 있었기 때문입니다. 어둠은 예수님이 계시하는 하나님을 전혀 깨닫지 못하고 있는 유대인들의 무지한 상태를 나타내는 것이죠. 밤에 예수님을 찾아와 니고데무는 뭐라고 말문을 엽니까? 우리가 당신이 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다라고 합니다. 여기에 사용된 대명사는 복수, 우리입니다. 니고데무 한 사람이 예수님에게 던지는 질문이 아니다라는 겁니다. 그러니까 유대인 집단과 바리세인과 종교 지도자들 모두가 예수님이 행하는 표적을 보고 그가 하나님께로부터 온 라삐로 여겼다는 거예요. 자, 그들은 무엇을 보고 예수님이 하나님으로부터 온 선생인 줄 알았을까요? 예, 그가 행한 표적입니다. 그래서 디고데모는 하나님이 함께하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 알수 없습니다라고 말을 해요. 자 모든 것을 다 갖춘 한 유대인 나비가 무명의 예수님을 찾아와서 이 정도로 얘기했다면 그래도 겸손하게 주님께 나오는 곳입니다. 그런데 주님은 그에게 돌직구를 던지십니다. 3절에 보니까 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라. 예수님은 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 라고 이야기합니다. 이 구절에서 거듭나다의 번역은 본래의 의미를 나타내기는 상당히 어려움이 있습니다. 영어성경에 뭐 거듭나다, born again으로 번역되었지만 New Revised Standard Version NRSV에서는 이제 위로부터, born from above 라고 되어 있습니다. 저는 위로부터가 요한복음의 문맥에 더 어울린다고 봅니다. 요한복음은 위로부터 임한 생명을 강조하고 있죠 말씀이 위로부터 우리 가운데 임했습니다 성령도 위로부터 우리 가운데 임할 것입니다 이런 요한복음의 흐름에 비추어 볼때 다시 태어난다는 번역은 요한복음의 주제를 제대로 설명해 주지 못한다고 볼수 있습니다 자 여기에서 위로부터 새로 태어난다는 것은 혈통으로나 육정으로 태어난다는 말씀과 강한 대조를 이룹니다 1장 12절에서 언급한 것처럼 새로운 창조는 혈통이나 육정이나 혹은 사람의 뜻과는 무관합니다. 우리의 존재를 바꾸는 새로운 탄생은 유대인들이 생각하는 탄생의 의미와는 전혀 다르다는 사실을 강조하고 있는 거죠. 유대인들은 아브라함의 자손이기만 하면 하나님 나라를 볼수 있다고 믿었어요. 아브라함의 자손이 아닌 사마리아 사람들이나 이방인들은 절대로 구원 받을 수 없다고 굳게 믿었던 사람들이에요. 이것이 바로 니고데모가 가지고 있었던 구원관입니다. 그런 니고데모에게 예수님은 혈통으로나 육정으로나 혹은 사람의 뜻으로가 아니라 뭐라고요? 위로부터 다시 태어나야 된다를 강조하고 있는 것입니다. 유대인의 지도자이며 이스라엘의 선생이요바리세니었습니다 그러나 그는 예수님의 하나님 나라 사상을 깨닫지 못하고 있음을 지적하고 있어요. 그만큼 니고데모는 하나님 나라에 대해 무지했다는 것을 보여주고 있는 거죠. 그런데 구원에 대한 무지는 니고데모라는한 사람의 무지가 아니었다는 것입니다. 그가 대표하는 모든 유대인들과 종교 지도자들이 이런 상태에 있었다는 거예요. 예수님은 그들에게 구원의 길을 말씀하셨는데 니고데모는 전혀 감을 잡지 못하고 있습니다. 그래서 그는 다시 질문합니다. 4절, 5절입니다. 니고데모가 이르되 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵나이까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있사옵나이까? 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. 물과 성령으로 거듭나야 된다는 말씀은 좀 설명이 요구되는 말씀입니다. 제가 여러 주석들을 참조해 보니까 이 말씀에 관해 대충 세 가지 정도의 해석을 찾아볼 수가 있었어요. 첫째 해석은 물 세례는 요한의 세례를 의미하고 성령 세례는 예수님을 믿고 나서 받는 세례를 의미한다는 거예요. 그러니까 요한의 세례는 회개를 의미하며 성령 세례는 은사를 의미한다는 라 말이겠죠. 다시 말하면 회개하여 은사를 받으면 천국을 보게 된다는 뜻입니다. 자, 이 해석의 문제점이 무엇입니까? 요한의 세례가 꼭 회계의 메시지만을 담고 있습니까? 그렇지 않습니다. 요한의 세례는 일종의 종말적 세례입니다. 그러니까 메시아를 맞이하는 소망의 세례이기도 하다는 거예요. 그런 면에서 이 해석은 어울리지가 않습니다. 두 번째 해석은 물세례는 세례식으로 의미하고 성령세례는 문자 그대로 성령세례를 의미하는 것으로 보는 거죠. 우리가 한번 교회에서 세례를 받고 그 후로 성령 세례를 따로 받아야 천국에 들어간다는 이중적 세례를 의미한다는 말씀입니다. 주로 뭐 성령 운동을 강조하는 쪽에서 주장하는 해석입니다. 이 해석의 문제점은 예수님이 이 말씀을 전할 당시에 교회가 형성되지 않았습니다. 당연히 교회에서의 세례식이 행해지지 않을 때였다는 거죠. 예수님이 아직 교회 안에 제정되지 않은 세례식을 강조하기 위해서 이 말씀을 했다? 좀 무리가 있지 않습니까? 그래서 저는 세 번째 해석을 좋아합니다. 이 물은 장차 오실 성령을 가르친다는 거예요. 예수님은 지금 이중 강조를 하고 계시는 것입니다. 물과 성령으로 거듭나야 된다는 반드시 성령으로 거듭나야 된다라고 말씀하시는 것과 똑같다는 거예요. 자, 오늘 이 말씀의 배경이 되는 말씀은 에스겔서입니다. 제가 요한복음을 처음 공부할 때이 말씀을 드렸죠. 요한복음의 의미를 제대로 이해하려면 구약의 창세기 그리고 에스겔서를 알아야 된다고 말씀을 드렸어요. 자, 이 말씀을 이해하기 위해서 우리는 이 에스겔서를 좀 찾아볼 필요가 있습니다. 36장 25절에서 27절의 말씀입니다. 맑은 물을 너희에게 뿌려서 너희로 정결하게 하되 곧 너희 모든 더러운 것에서와 모든 우상 숭배에서 너희를 정결하게 할 것이며 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에게 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 율례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라. 아주 중요한 언약의 장입니다. 이 에스겔서 36장의 중요한 요점은 이겁니다. 정결 제사를 드리고 그러니까 물로 정결 제사를 드리는 거겠죠. 그러니까 정결제사를 드리고 성령을 받는 사건이 함께 일어난다고 하는 것입니다. 즉 물로 나를 씻는 물세례 성령세례가 함께 일어난다는 의미죠. 그런데 에스레서 37장 그러니까 이 36장 다음 장에 가보면 정말 이 일이 실제적으로 벌어지는 것을 에스겔선손지자가목도해요 그게 바로 그 유명한 에스겔서에 나오는 마른배의 환상입니다. 성령의 능력으로 해골들이 살아나서 생명군대로 변하는 그 이야기예요. 그리고 에스겔서 47장으로 넘어가게 되면 물과 성령의 이미지를 통합해서 성전에서 흘러나오는 물이 곧 성령의 강이었음을 강하게 부각시키고 있습니다. 에스겔서 말씀이 보여주는 것처럼 에스겔 선지자는 물세례 성령 세례를 다른 두 가지 세례로 말하고 있지 않습니다. 에스겔 선지자는 물 세례와 성령 세례 둘을 통합해서 물과 성령으로 거듭난다는 것을 성령을 통해 허락할 새 언약을 말하고 있는 것입니다. 자, 예수님은 이 말씀을 배경으로 요한복음 7장에 자신을 믿는 자들에게 허락해 주실 성령에 대해 말씀하고 있습니다. 7장 37절 39절에 보니까 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하리라 자 그렇다면 오늘 본문 말씀 이 역시요. 물세례와 성령세례를 구별하지 않는다고 보아야 마땅하다는 겁니다. 그러므로 저는 3장 4절 5절의 올바른 해석은 물세례, 곧 성령세례를 받으라가 맞다고 봅니다. 이것은 성령세례에 대한 이중 강조를 하고 있는 것이죠. 성령으로 거듭나야 됨을 이중으로 강조하고 있는 겁니다. 따라서 직역하면 사람이 성령으로 거듭나고 또 성령으로 거듭나야 천국을 볼수 있다. 생명이 태어나는 것은 절대로 밑에서 이루어지는 사건이 아니다. 철저하게 위에서 임하는 사건이다. 말씀이 이 땅에 오신 것처럼 성령이 위에서 임하신다. 성령이 우리에게 임하여 우리에게 영성을 허락해야 천국에 들어갈 수 있다. 이런 뜻이 되겠습니다. 이제 예수님은 이 성령으로 거듭나는 역사를 은유로 말씀하기 시작합니다. 3장 6절에서 8절에 보니까 6으로 난 것은 6이요 0으로 난 것은 0이니 내가 네게 거듭나야 하겠다는 말을 놀랍게 여기지 말라. 바람이 임으로 불매 내가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람은 다 그러하니라 자 예수님은 성령을 바람으로 은유하고 있습니다. 여러분 예수님께서 성령을 바람으로 은유한 의도가 무엇일까요? 자 성령으로 태어나는 사건을 예수님은 이 창세기 2장에 나오는 인간 창조와 연결시키고 있는 것 같습니다. 창세기 2장에서 하나님은 흙으로 사람을 만드셨죠. 그리고는 코에 생기를 불어 넣으셨습니다. 여기에서 말하는 생기는 귀, 뉴에이지에서 말하는 그런 귀가 아니라 성령님입니다. 인격체입니다. 이 성령님의 원어를 보니까 그 뜻이 바람입니다. 그래서 예수님은 성령을 바람의 역자로 운용하고 있는 거예요. 여러분 창세기 2장에 인간 창조의 장면을 연상해 보시기 바랍니다. 성령의 호흡이 들어갔을 때 인간이 생명이 된 겁니다. 우리는 다 흙에서 나서 흙으로 돌아가는 존재인데 성령을 받으면 생명이 된다는 것이에요. 인류의 창조, 성령의 바람으로 창조되었습니다. 이제 새로운 인류를 창조하시기 위해서 예수님이 이 땅에 오셨고 그 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하실 것입니다. 그때 어떤 일이 벌어집니까? 창세기 2장에 아담의 창조가 다시 재현될 것입니다. 그래서 요한복음 20장에 보면 겁에 질려 있는 제자들에게 부활의 몸으로 나타난 예수님이 그들에게 성령의 호흡을 주시잖아요. 그때 제자 공동체가 다시 탄생합니다. 샬롬을 경험한 공동체로 다시 탄생합니다. 죄삼을 실질적으로 경험하는 성령의 공동체로 다시 태어나는 것이죠. 새로운 공동체가 실질적으로 다시 태어나는데 성령으로 이루어졌다는 것입니다. 자, 오늘 니고데모는 뒤로는 아담처럼 새롭게 창조되어야 할 새로운 아담이 되어야 된다는 겁니다. 그리고는 앞으로는 예수님이 창조하시게 될 새로운 공동체, 새 이스라엘로 다시 태어나야만 한다는 것입니다. 이것을 끼가 막히게 보여주는 그림이 바로 오늘 이 말씀입니다. 물과 성령으로 거듭나야 되는 것입니다. 그 모든 창조는 아브라함의 혈통과 무관하다는 겁니다. 나는 바리새인이다, 사내들린의 멤버다, 이스라엘의 선생이다. 이런 것과는 전혀 무관합니다. 오직 물과 성령으로 거듭나야만 합니다. 자 이쯤 됐으면 알아. 들었어야 되는 거 아닙니까? 이에 대해 니고데모가 대답을 합니다. 구절이죠. 니고데모가 대답하여 이르되 어찌 그러한 일이 있을 수 있나이까? 여러분 예수님이 말씀한 성령의 역사에 대한 니고데모의 반응입니다. 이 반응 역시 창세기 1장 2절에 말씀해요. 하나님이 천지를 창조하셨는데 땅은 혼돈하고 공허하고 흑암이 깊음이 있었다는 거예요. 그때 혼돈과 공허 그리고 그 어둠은 창조 때만 존재하지 않았다는 거죠. 지금 니고덤의 영적 상태가 그러했다는 겁니다. 니고데어가 대표하는 유대인들의 영적 상태가 그러했다는 것입니다. 그들은 예수님이 행하신 많은 표적을 보았고 그러한 표적을 보았기 때문에 예수님이 하나님으로부터 온 납비라고 생각을 했습니다. 그들에게 예수님이 말씀합니다. 예수께서 그에게 대답하여 이르시되, 너는 이스라엘의 선생으로서 이러한 것들을 알지 못하느냐. 이스라엘의 선생이라는 표현. 니고데모가 말한 하늘로부터 온 선생과 강한 배조를 보이지 않습니까? 니고데모는 예수님을 자신과 비슷한 이스라엘의 랍비라고 여겼던 것입니다. 그래서 니고데모는 예수님을 자신과 동급으로 생각하고 랍비대 랍비대 대화를 나누자 해서 예수님을 찾아왔던 것입니다. 그러나 정작 니고데모는 혼돈과 어둠 속에 속한 새 창조의 대상이었다는 것입니다. 그리고 예수님은 혼돈과 공허와 어둠에 빠져있는 니고데모를 구원할 수 있는 창조의 주님이셨다는 겁니다. 자, 그렇다면 니고데모와 그가 대표하는 유대인들은 왜 몰랐을까요? 여기서 에 우리는 표적의 문제로 다시 돌아가야 합니다. 표적을 보았는데 그 표적을 다 보지 못했습니다. 표적을 보고 예수님이 하늘로부터 온 선생님을 알았어요. 하늘로부터 오신 분 맞습니다. 또 하나님의 함께하는 분 맞습니다. 그러나 거기까지 본 것으로 온전한 진리를 깨달을 수 없다는 겁니다. 그 표적이 가리키는 방향을 봐야 된다는 거죠. 하늘로부터 오신 예수님이 다시 하늘로 가야 할 것을 보지 못한 것입니다. 즉 표적의 반만 본 것입니다. 그래서 3장 13절에 보니까 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라. 많이 들어본 말씀 아닙니까? 이미 1장 51절에서 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라. 는 말씀을 하셨어요. 그 말씀이 지금 메아리로 선포되어지고 있는 장면이죠. 예수님은 앞서 나다니엘에게 했던 인자론을 니고데모에게 들려주고 있습니다. 나다니엘에게 하나님의 사자들이 인자 위에 하늘과 땅을 오르락 내리락 하는 것을 보게 될 것을 약속해 주셨습니다. 인자는 하늘에서 내려와 다시 하늘로 올라감으로 하늘과 땅을 연결시켜주는 분이라는 것입니다. 그런데 어떻게 하늘과 땅을 연결시켜줄 것인가 그 사실을 오늘 이 말씀에서 구체적으로 확연하게 말씀하고 계십니다. 3장 14절에서 1 9절 말씀이죠. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하시니라. 하늘과 땅을 연결시켜 주실 것입니다. 그런데 그 방법은 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려하리라. 십자가의 들림으로 이 일을 이루시겠다는 거예요. 여러분 이 구절의 배경이 되는 말씀은 민수기 21장 4절에서 9절에 기록되어 있습니다. 이스라엘 백성들은 애굽에서 나와 여러 해 동안 광야에서 방황하며 고생을 했습니다. 광야 생활이 고달픈 나머지 그들은 하나님을 향해 불평하고 원망했습니다. 이 불평과 원망이 쌓여서 나중에는 그들의 지도자인 모세를 죽이겠다고 소동을 일으켰어요. 그때 하나님께서 독뱀을 보내어 사람들을 물려죽게 했습니다. 그리고는 모세에게 명령합니다. 구리뱀을 만들어 장대 끝에 높이 메어 달고 그 뱀을 쳐다보는 자는 살수 있다고 외치라는 겁니다. 모세가 말씀대로 행했을 때 구리뱀을 쳐다본 자는 독뱀에 물렸어도 살아나는 역사가 일어났습니다. 마찬가지로 인자도 나무에 들리게 될 것을 말씀합니다. 저주의 상징인 뱀이 독뱀에 물려 죽어가는 자들에게 구원의 표적이 되었습니다. 마찬가지로 저주의 상징인 막대기, 즉 십자가의 인자가 매어 달림으로 죄로 인해 죽어가는 자들에게 구원의 표적이 된다는 겁니다. 뱀에 물려 죽어가는 백성들을 살리기 위해 뱀을 없애지 않으셨습니다. 오히려 뱀을 장대 위에 달았듯이 십자가의 형벌로 죽을 수밖에 없는 인류를 살리기 위해 예수님이 죄와 저주를 덮어쓴 인자로서 십자가를 지심으로 인간의 근본적 문제를 해결한다는 것입니다. 여러분 이것이 궁극적인 표적입니다. 이것을 보아야 표적을 다 보게 되는 것입니다. 그렇다면 여러분 표적을 제대로 본다는 것은 무엇입니까? 대답은 명백합니다. 나무에 돌아가신 예수님을 보는 것입니다. 십자가 영광으로 죽으신 예수님을 보는 것입니다. 성룡님은 누구십니까? 이 십자가의 표적을 보여주시고 깨우쳐주시는 분이십니다. 그래서 물과 성령으로 거듭나야 되는 겁니다. 혈통으로나 육적으로 이것이 깨달아지지 않습니다. 성령으로야만 깨달아지는 것입니다. 우리의 시선이 성령의 시선으로 바뀌어야만 이 사실을 보게 되는 것입니다. 온전히 우리를 이끌어 가시는 성령님께 맡기고 따라가야지만 이 구원의 길, 십자가의 길에서 하나님께서 우리에게 허락하실 영생을 맛보게 되는 것입니다. 오늘 이 말씀을 들은 우리 모두가 다 물과 성령으로 거듭나므로 십자가의 영광이 무엇인지 공중에 매어 달려 죽으신 그 예수님이 우리에게 주실 영생이 무엇인지를 깨달을 뿐만 아니라 우리의 삶에 성령의 시선이 우리의 시선이 되어야 십자가의 표적의 진정한 의미를 깨닫게 되는 것. 십자가에 우리의 죄와 저주를 덮어쓴 예수 그리스도의 그 놀라우신 은혜, 그 사랑 바로 그것으로 인해서 우리가 영생을 얻게 되었다니 놀라운 사실을 깨닫게 될 것입니다. 애칭자 여러분, 우리 모두 물과 성령으로 거듭날 수 있기를 바랍니다. 그래서 우리 모두 예수님께서 우리에게 허락하신 새로운 아담으로 재창조될 수 있기를 바랍니다 그리고 예수님께서 우리에게 허락해 주신 새로운 이스라엘 새로운 이스라엘로 거듭나게 되는 축복이 있게 되기를 바랍니다 오은은 여기까지 하겠습니다 사람자 여러분 그럼 다음주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
0: 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 계속해서 주안의 하나 5부로 이어드립니다.
6: 마음이 상한 자를 고치시는 주님 하늘의 아버지 내 주가 나소서 자유케 하소서 새일을 해나사 분케 하소서. y o e s